0: Merci à toutes et à tous de nous retrouver ici sur Euradio pour cette émission au cœur du Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur deux batailles démocratiques qui se poursuivent toujours hein, au sein de l'Union européenne et qui portent sur deux textes législatifs régulant l'évolution de la politique environnementale de l'UE. D'abord, la loi sur la restauration de la nature. Puis, nous évoquerons les débats en cours cette semaine sur la prolongation ou non de l'autorisation du produit du glyphosate en Europe. Deux textes qui sont assez liés, hein, nous le verrons. Avec moi, pour en parler, nous recevons Benoît Biteau, député européen français, membre du groupe des Verts. Bonjour Benoît Biteau. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Benoît Biteau, vous étiez présent cet été lors de l'adoption, donc le 12 juillet dernier, au Parlement européen de ce fameux texte hein, sur la loi de restauration de la nature. Ce texte avait été proposé l'année dernière, 2022, par la Commission européenne, afin de contraindre les États membres de l'Europe à restaurer des terres et des espaces marins pollués ou bien endommagés par l'exploitation internationale. Intensive. Objectif, préserver la biodiversité, mais aussi se rapprocher encore un peu de la neutralité carbone voulue par le Green Deal européen. Euh, de quelle ampleur euh, parle-t-on ici de, de quelle ampleur est ce chantier finalement de restaurer les, les espaces
1: naturels L'ampleur euh, est, est importante, c'est-à-dire qu'on a assisté euh, dans ces dernières décennies à des activités, euh, et je pense aux activités primaires surtout, hein, que sont l'agriculture et la pêche qui ont lourdement impacté les écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou océaniques et marins. Et donc l'idée, c'est de, de prendre conscience de ça, prendre conscience du rôle de ces écosystèmes euh, dans ce combat que nous devons euh, conduire hein, contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, si on veut être au rendez-vous de l'histoire hein, sur ces sujets-là. Euh, donc prendre la mesure de, de ce désastre et surtout euh, engager une trajectoire, une dynamique qui fait qu'on retrouve euh, des écosystèmes en équilibre pour euh, justement lutter contre le changement climatique, le dérèglement climatique et, et l'effondrement de la biodiversité.
0: Comment restaurer ces espaces naturels peut-il aider à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre
1: C'est de s'appuyer sur euh, des logiques qui sont euh, bio-inspirées, moi j'appelle ça comme ça, euh, qui montrent que euh, des écosystèmes euh, où euh, l'homme est, est très peu actif... Euh, arrive à trouver cet équilibre, et donc c'est essayer, euh, tout en restant dans des logiques productives, hein. il faudra continuer de, de nourrir l'humanité, il faudra continuer de, 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 de pêcher probablement, mais, mais, mais quand les écosystèmes sont... Euh, sont bien équilibrés, sont, sont bien respectés, et bien justement, on restaure aussi, et ça, ça, ça télescope une idée reçue qui consiste à penser que quand on fait de l'écologie, on s'éloigne de la souveraineté alimentaire, on s'éloigne d'une production suffisamment importante pour euh, nourrir tout le monde, et bien c'est l'exact inverse. J'aime bien citer euh, une initiative citoyenne euh, qui a abouti l'an dernier. Euh, les, les initiatives, initiatives citoyennes, citoyenne, citoyenne. pour rappel, c'est lorsque des citoyens peuvent proposer directement des propositions de loi à l'Union Européenne. Absolument, ça veut dire que sur une période d'un an, on a un million d'Européens qui ont signé cette pétition. Donc une pétition qui a un caractère officiel, qui, 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 qui est une injonction finalement à la Commission d'intégrer de, les demandes de, de ces citoyens qui ont signé cette pétition euh, dans les textes réglementaires. Et la dernière ICE s'appelait euh, euh, Sauvons les abeilles, Sauvons les paysans. Donc c'est une ICE qui fait la démonstration que quand on préserve la biodiversité, on préserve bien sûr nos paysans, qui sont les, en première ligne par rapport... Euh, aux risques sanitaires liés à l'utilisation massive de pesticides, mais que quand on préserve la biodiversité, on préserve aussi notre capacité à, à atteindre la souveraineté alimentaire, on préserve notre capacité euh, à nourrir euh, les gens euh, de façon saine, et, et donc on, on recrée un lien euh, productif euh, entre biodiversité et, euh, et, et les activités humaines. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il est évident que si on fait reculer encore des espaces où la biodiversité est négligée, par exemple, on n'aura pas suffisamment de pollinisateurs pour euh, polliniser les cultures dont on a besoin pour se nourrir. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que, et souvent, moi, quand, euh, quand j'explique ça à des gens qui euh, ont besoin de comprendre, le mot qui vient souvent, c'est « évidence », c'est-à-dire que c'est tellement évident que je ne comprends même pas comment, encore aujourd'hui, certaines formations politiques peuvent opposer euh, ces deux enjeux, alors qu'en en vérité, ils sont parfaitement complémentaires.
0: Alors pour revenir à ce texte sur la restauration de la nature, donc euh, je l'avais dit, il avait fait l'objet d'une véritable bataille euh, démocratique. 336 voix pour, contre 300 voix euh, qui ont voté contre. Euh, le résultat était serré. Euh, au final, pour euh, obtenir euh, cette approbation du texte, de nombreux amendements ont été ajoutés. Euh, Êtes-vous satisfait, vous Benoît Biteau, du texte dans son état actuel
1: ben, on ne peut pas sauter au plafond de joie, mais, mais on est, on est dans, un, dans une bagarre politique, dans un bras de fer politique. C'est-à-dire que ce texte intervient, parce qu'il faut qu'on parle de la temporalité, intervient au moment où euh, le top départ de la campagne électorale pour les élections européennes de 2024 est donné. Et donc euh, on a des, des formations politiques plutôt conservatrices, plutôt euh, libérales, qui euh, croit encore au mirage euh, de l'économie ultralibérale, euh, qui, qui, qui consiste à penser qu'on peut mettre la nature au pas et que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et donc on est dans cette offensive-là de ces, de ces formations politiques, sur fond de campagne électorale, qui ont fait... Euh, de cette loi pour la restauration de la nature, mais globalement du pacte vert, leur cible favorite pour dire « Nous, les libéraux, les conservateurs, on va revenir sur des choses un peu sérieuses, de productivité, euh, et euh, on va pas s'attarder avec ces, ces approches euh, écolo qui euh, menacent euh, la souveraineté alimentaire, c'est un de leurs arguments ». Et donc, euh, effectivement, on a assisté à un vote extrêmement serré, mais c'est une victoire. C'est une victoire au moins symbolique. Alors, si je vous dis que je saute pas au plafond, c'est parce que, à côté de cette victoire symbolique, effectivement, on a assisté à des amendements, notamment sur la partie agricole qui me tient à cœur, qui ont euh, affaibli, c'est le moins qu'on puisse dire, cette loi sur la restauration de la nature. Mais cette loi existe et cette loi euh, va nous permettre de, de pouvoir l'améliorer au fil du temps. Et donc, c'est quand même une, une, une très, une, très nettement une meilleure nouvelle de la savoir exister, même imparfaite, que de l'avoir euh, vue se, se faire euh, déboîter par un, par un vote conservateur et libéral.
0: Alors, depuis le vote de cet été, les voix euh, semblent s'être tues euh, plus personne ou presque ne parle de ce texte pourtant majeur euh, de, dans, dans les étapes importantes vers ce Green Deal et ce pacte vert européen. Et pourtant, ce n'est pas fini. Il reste une étape euh, avant que ce texte ne puisse être euh, mis en œuvre sur le terrain. Euh, pour l'instant, les eurodéputés se sont donc accordés, euh, avec difficulté hein, comme on l'a vu, les eurodéputés se sont accordés sur leur position officielle sur le texte qu'ils veulent voir euh, aboutir euh, au final. Il reste maintenant au Parlement européen à négocier ce texte avec le Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les 27 États membres de l'Union européenne. Combien de temps cela va-t-il prendre encore Et est-ce que vous craignez, vous, Bonabito, que le texte soit encore modifié ou encore affaibli dans, dans son ambition d'origine
1: Il y a toujours un risque dans la discussion avec le Conseil, mais c'est comme ça que fonctionne l'Union européenne il euh, y a deux législateurs, euh, le Parlement européen avec les députés issus du suffrage universel et euh, le Conseil où siègent les présidents, euh, les présidents des États membres ou euh, les ministres quand c'est des sujets thématiques. Là, on peut supposer que sur la loi sur la restauration de la nature, la composition du Conseil sera plutôt euh, autour des ministres de l'écologie euh, de, des différents États membres. Et donc, effectivement, on peut assister euh, encore à des tentatives euh, d'affaiblissement de, de, du texte. Ça, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu, mais, mais euh, on a des États membres qui sont, qui sont très attachés, donc euh, voilà, c'est un équilibre euh, qu'il va falloir trouver. Mais, euh, mais euh, moi, je, je, je suis un optimiste et je pense que, que, que la prise de conscience de l'urgence autour de la préservation du climat et de la biodiversité continue euh, de perfuser un peu partout, y compris euh, dans des régimes euh, qui ne sont pas forcément ceux que j'apprécie le plus, et, euh, et qu'à un moment donné euh, ces évidences là vont s'imposer Intéressons-nous à présent à un autre sujet mais pas sans lien avec le premier peut-être un sujet un peu plus
0: euh, précis justement de comment euh, préserver euh, ou non euh, la biodiversité euh, en Europe. Cette semaine aujourd'hui même, mercredi 4 octobre a lieu un débat en session plénière euh, du Parlement européen sur une proposition législative que la Commission européenne vient euh, d'émettre c'est euh, comment l'exécutif européen propose de prolonger pour 10 ans euh, l'autorisation d'utiliser le glyphosate dans l'Union Européenne. Alors pour rappel, le glyphosate, c'est ce principe actif parmi les plus utilisés dans les pesticides en Europe. Il est censé arriver au terme de sa période normale d'autorisation, euh, d'usage à la fin de cette année. Et voilà que la Commission Européenne propose donc de prolonger cette utilisation. Quelle est
1: la raison avancée ici par l'exécutif pour, pour prolonger l'utilisation de ce produit alors déjà, il arrivait à son terme d'autorisation en 2017 déjà. En 2017, le, le, exactement le même débat que celui qu'on a en ce moment avait déjà eu lieu et euh, avait conduit à une autorisation euh, euh, étriquée de, de 5 ans parce qu'on avait considéré que 5 ans c'était bien suffisant euh, pour continuer d'utiliser cet herbicide. Euh, en vérité, on aurait dû euh, statuer sur euh, prolongation ou pas l'an dernier déjà. Donc on a, on a assisté à une une année supplémentaire dérogatoire pour euh, continuer de compiler euh, des études scientifiques. Donc euh, voilà, depuis 2017, c est, c est, on aurait pu imaginer que cet herbicide soit interdit. Mais vous l'avez dit, c'est euh, la molécule la plus utilisée au monde. Donc euh, la dimension économique euh, s'invite au débat. Et, euh, et quand la dimension économique s'invite au débat, l'objectivité... Euh, euh, a tendance à disparaître et, et c'est exactement à ça euh, à quoi on assiste au, au moment de ce débat-là. C'est-à-dire qu'on a une agence sanitaire qui nous propose un rapport qui est la compilation euh, des études proposées par euh, les propriétaires des molécules. Hein. Là, vous parlez de l'autorité européenne de sécurité des aliments Absolument, l'autorité euh, l'efsar qui elle nous dit qu'il n'y que a pas de problème. Alors elle, elle dit ça sur la première page d'un rapport qui fait 341 pages. Sur la première page, ils disent qu'il n'y a pas de souci, qu'on peut repartir et proposer même 15 ans. Hein. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de danger. Et quand vous lisez les 340 pages qui suivent, y compris dans les, dans les études portées par euh, les Bayer et les propriétaires des molécules, nous disent qu'il euh, y a quand même des risques de cancer euh, sur les mammifères euh, sur une exposition longue. Euh, nous disent qu'il euh, y a un certain nombre de, de domaines d'utilisation où euh, euh, la molécule n'est quand même pas anodine. Donc eux-mêmes le disent, mais l'EFSA continue de dire que euh, tout, ça, euh, tout ça, tout ça tout va bien. Donc ça, c'est quand même. Euh... Un petit peu, euh, je, vais, je vais être vulgaire, mais du foutage de gueule. Il faut qu'on arrête de se moquer du monde. Finalement, cette autorité européenne de
0: sécurité des aliments lève ça comme vous l'avez dit, n'a trouvé aucun sujet de préoccupation critique en ce qui concerne, donc, comme vous le disiez, la toxicologie du glyphosate. À côté, on a par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et dont son, son on va dire ça, sa, sa branche dédiée aux, aux études sur le cancer qui a classé le glyphosate comme cancérogène probable, même pour l'être humain. Euh, donc, on est, on est face à quoi ici On a une véritable controverse scientifique. Euh, Finalement, pour le pour le pour le citoyen qui se renseigne, qui, qui est légitime finalement, qui mais oui, mais comment
1: est-ce que c'est là est-ce qu'on est dans je, une situation je, je, où c'est la parole de l'un contre l'autre Vous avez dit Non, j'insiste, j'insiste. C'est vraiment très enrichissant de lire la totalité des 341 pages. C'est-à-dire qu'il n'y a que la première page qui dit qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation euh, euh, pour l'EFSA. Dans les 340 pages qui suivent, y compris dans les études portées par Bayer, ils trouvent des, des, des domaines de, de préoccupation majeurs. Donc selon vous, il n'y a pas de controverse, en fait, Mais Non, et, et, et en vérité, je, ils se contredisent dans cette première page, mais ils s'appuient sur le fait que, parce qu'il y a le tampon EFSA, et parce que cette première page de synthèse dit que tout va bien, on ne lira pas les 340 pages. On a quand même d'autres organismes que l'EFSA, qui sont des organismes indépendants, qui ont euh, regardé et qui ont conduit des études indépendantes. C'est le CIRC, le Centre International pour la Recherche pour le Cancer, qui dépend de l'OMS, c'est l'Inserm, qui sont, qui sont des, des épidémiologistes qui euh, étudient euh, les causes environnementales des maladies qu'on peut recenser euh, euh, sur nos territoires. Ces deux institutions qui nous disent... Que, effectivement le, le glyphosate est cancérogène probable, mutagène probable, reprotoxique probable, perturbateur endocrinien probable. Dans cette euh, Union européenne, on a installé un principe qui est le principe de précaution. Quand on a euh, autant d'incertitudes sur autant de sujets avec une seule molécule, le principe de précaution exige, et je, po je pose la, la barre très haut, exige qu'on arrête immédiatement l'utilisation du glyphosate.
0: Euh, Est-ce que le glyphosate semble euh, finalement se diriger vers une prolongation de son utilisation ou un arrêt,
1: enfin, de, de son autorisation euh, bon. Le Parlement européen ne peut qu'émettre que, qu un avis et, et mettre euh, la pression sur, euh, sur les États membres parce que c'est les États membres qui ont la main sur la réautorisation du, du glyphosate. Et donc, euh, nous, ce qu'on peut faire, c'est par un vote euh, tenter effectivement de d'impulser euh, une autre tendance que celle qui, du moment où, euh, visiblement, les États membres seraient en train de, de, de consentir à peut-être euh, une cote mal taillée euh, en disant euh, « bon, vous nous demandez 10 ans, on va vous donner encore 5 ». Mais c'est 50 trop c'est déjà six de trop depuis 2017. C'est
0: la fin de cette émission au Parlement européen. Moi, je vous dis un très grand merci, Benoît Vito, d'avoir pris le temps de nous partager vos, vos explications sur ces sujets qui restent d'actualité, malheureusement depuis déjà de longues années. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt sur Euradio. radio Merci à vous.